0: هذا حكايات بربحر بتحكي تجربتي كرحالة وأنا سافر في العالم الخارجي وكيف بيكون تأثير هذه المغامرات على عالمي الداخلي رحنا في السابق لأماكن مختلفة على الأرض وعشنا معاها تجارب مثرية هذه المرة الرحلة مش لبلد أو وجهة معينة إنما في داخل حكاية حكاية ولدت أثناء رحلتي في مصر حكاية حية مصممة لتكون كون في داخل كون مصممة للنساء يدخلوا فيها ويعيشوا تفاصيلها كل واحدة بالطريقة اللي تناسبها بطلتها أنت وهي وأنا هذه المرة ولأول مرة اتخذت من الجبل مسكناً لي لمدة شهرين وجهت دعوة مفتوحة للناس اللي بيتابعوا الحكايات اللي حكيها على مواقع التواصل دعوة لزيارتي في الجبل والغوص في حكاية محيط الغامضة تجربة مجنونة ما أعرف إذا حد ممكن يعملها أو يلبي النداء مغامرة فيها استفزاز وخوف ومشاعر غير مريحة أحياناً شك بذاتي وباستحقاقي أسئلة مثل هل في حد بيسافر لقرية مجهولة فوق جبل عشان يزورني يا ترى؟ وليش بيجي؟ هل في حد بيغامر ويعيش حكاية غامضة ما يعرف عنها شيء؟ هل في حد بيتقبل الحكاية هذه ويسمعها من الأساس؟ أسئلة كثير بنسافر معاً في إجاباتها مرحباً فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سمية جمال بن جيز. وأنا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والأنثروبولوجيا من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت تعرفت على أشخاص وثقافات ما تشبهني عشت معهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها قررت استرجعها معكم بالصوت اعتبروها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم الأخير للمسافرين المتوجهين إلى دانشا. في مطار القاهرة أخطو خطواتي الأخيرة على أرض الفراعنة بثقل دخلت لها فارغة وخرجت منها أمعي مولودة جديدة حكاية حسيت أني حملت فيها أول ما دخلت مصر وصارت تكبر وتكبر في داخلي إلى أن اكتملت وخرجت إلى النور في خمس ساعات من الولادة تركيز تام وانسياب للكلمات والأفكار على الورق بشكل منهك وعجيب، ولما انتهيت منها، تنهدت، انذهلت بجمال هذا المخلوق الجديد، وفي نفس الوقت حسيت بثقل المسؤولية، لأنه هذه الطفلة محتاجة تكبر، ومحتاجة تخوض تجارب الحياة عشان تكون قادرة على خدمة البشر. ولأنها مش طفلة بشرية وإنما حكاية، أحتاج إني أعيشها أنا أولا قبل ما أطلق لها العنان لتعيشها نساء أخريات. ولأني كنت عارفة إنه هذا العمل أبداً مش سهل، عقلي على طول حب يهرب من المسؤولية، وقال لي يلا نروح على بالي، نهرب من الشتاء. بس سبحان الله كيف الحياة لما تهديك شيء بترسم الطريق أمامك وترشدك. ولو مبين من خارج إنه عكس إرادتك. إقامتي في تركيا تخلص في ستة يناير، ولازم أرجع تركيا وأقضي فترة الشتاء كامل عشان أجدد الإقامة. ومع التعقيدات الجديدة، من المتوقع تطول الفترة لأكثر من شهرين. هذه المرة ما تململت مثل زمان. سلمت للسريان، وقلت بسم الله. أظن أنه الوقت المناسب أستأجر بيت منعزل في الجبل أعيش فيه أنا وهذا الحكاية أسمح لها تتجسد وتتشكل وتكتمل أسمح لها تكون أداتي للتشافي والاتصال بحكمتي وعوالم الداخلية ونشوف وين بتوديني هذا الحكاية دخلت تركيا على آخر يوم لي في الإقامة وضابط الجوازات ينبهني أنه لازم على طول أقدم على تجديدها قلت له؟ عارفة صدقني عارفة. كانت رحلة طويلة فيها تبديل ثلاث طيارات وباصين عشان أوصل شبه الجزيرة المنعزلة نسبيا داجا. مكاني المفضل في تركيا. جلست أول أسبوع عند صديقتي سهام لبال ما ألقى بيت الجبل اللي في خيالي. عملية البحث عن بيوت كهذه مش سهلة. بحثت في كل مواقع تأجير البيوت سواء في تركيا أو عالميا مثل اير بي بي وغيره وسألت ناس القرية لو في بيت متاح يعرفوه يدلوني عليه وشوية بدأت أيأس لأني ما لقيتش البيت اللي ارتاح له قلت نفسي سويت اللي علي بجلس عند سهام لما ألقى البيت قضيت أغلب وقتي بين الجبال في الخارج وبس كنت أرجع وقت الأكل والنوم للبيت الى ان في يوم فتحت اير بي كذب اريحيه وبدون جديه اتصفحها مثل ما اتصفح انستغرام واذا به يظهر امامي يوم بيتي الصغير صوره ورا صوره وانا اقلبهم في التطبيق وقلبي يدق بحكون بيتي شبهني جدا كاني انا اللي بنيته وصممت الديكور على طول بدون ما تردد تواصلت بالمؤجر وطلع و... سعرها أغلى من ميزانيتي بس ما في كل الأحوال لأني هنا قررت أغير حكاية الشح إلى الوفرة الله الرزاق ومتأكد أن جلستي في هذا البيت بتكون فاتحة خير وكمان أنا استحق أن يجلس في بيتي شبانى ويكون كهف انعزالي الحنون في قسوة الشتاء بسم الله أول ما دخلت البيت بكيت أشحق في كل زاوية فيه حسيت فجأة إني فتحت فصل جديد من حياتي هذه أطول مدة أأجر فيها بيت لي لحالي بدون ما يشاركني في حد بيت منعزل في الجبل في قريه صغيره بيوتها تنعد على الاصابع كان برد والريح تدخل من شقوق النوافذ الكبيره انا اللي ما احب الشتاء ويضايقني البرد ما انزعجت ان بيتي صاحب النوافذ الكبيره بارد يمكن عشان لحظه الادراك اللحظيه اللي قالت لي انه في قلبي ما زال في اماكن بارده والخارج ما هو الا انعكاس للداخل والحصول على الدفء رحله يبدو اني جاهزه اخوضها ولو غير مريحه اول شيء عملته اني جلست في البلكونه المطله على البحر والجبال المحيطه اخذت نفس عميق جدا وعلى بساط هواء الزفير ارسلت اجزاء مني مش حابهها تكون موجوده لاني عارفه انها ما بتخدمني ارسلت مع البساط سمية المنتجة اللي تقيم اليوم بمدى إنتاجيتها في العالم الرأس مالي سمية اللي تعمل مليون حاجة في نفس الوقت وتلوم نفسها كلما أخذت راحة سمية اللي تقلق من الفلوس والرزق وتأمين المستقبل وما إلى ذلك ما احتاجهم لأني قررت لشهرين كاملين أعمل ولا شيء فقط آكل وامشي في الجبل وعيش مع حكاية محيط واجسد التفاصيل اللي فيها كاني ام منفرده اخذت بيت في الجبل وقررت تربي طفلتها فقط لا غير طفلتي اللي هي حكايه محيط كانت أيامي تمر كالتالي. أصحى مع الشروق أشرب ماء دافي مع ليمون بأكثر بطء ممكن. أحياناً ساعة أقضيها وأنا أشرب وأتأمل البحر والجبال من البلكونة. بعدين أخرج أمشي في الجبال. وضيع وإذا رجعت بدري ممكن أفطر. إذا تأخرت أبدأ أجهز الوجبة الرئيسية لليوم. واللي تاخذ مني تقريباً خمس ساعات أطبخها. لأني أول مرة أطبخ. لحد يسألني كيف على وشك يصير عمري 29 وأنا ما أعرف أطبخ؟ المهم كنت أقطع بطيء وأخذ راحتي باستكشاف الملمس والمذاق والروائح، الألوان الأكل المختلفة. اكتشفت إني كنت خاف أطبخ لنفسي أو لأي حد بسبب صدمة قديمة كنت ناسي أحداثها. فكان الوقت في هذاك الجبل إني أرجع أزور كل صدمات الماضي. وحرر المشاعر العالقه فيها كان صعب ومؤلم وساحر في نفس الوقت بسبب الخفه اللي اشعر فيها بعد كل تحرير لصدمه بعدين اكل وجبتي الوحيده اغلب الايام كنت اكل وجبه واحده فقط في اليوم مش صيام او نظام اتبعه وانما كنت اراقب جسمي واكل لما جوع فقط وكان يحصل اني اجوع مره واحده وتكفيني الوجبة الكبيرة المتكاملة لليوم اللي بعده. آخر شي بعد ما أكل في الليل أعمل تأمل طويل من ساعتين إلى ثلاث ساعات أغوص به في تفاصيل حكاية محيط وهنا بحكي لكم أجزاء منها فقط لأنه مثل ما قلت حكاية مصممة لتعاش محيط هي حكايه الرحم رحم الحياه اللي احد تجلياتها الفيزيائيه بتكون في رحم الانثى المكان اللي يحدث فيها الخلق وبيولد منه انسان مشروع فكره فن وعوالم لا تنتهي من طاقه الخلق هذا الرحم عميق وغامض مثل المحيط احيانا مخيف وغير مريح الغوص فيه ومثل الثقب الأسود بيبتلع الصدمات والمشاعر المكبوتة اللي بتعيشها الأنثى في عالمنا اليوم الرحم بيكون مخزن فيها الكثير من مشاعر الخزي والعار اللي تراكمت على جنس النساء على مدى مئات السنين بسبب نظام سام نفى الأنوثة إلى اليوم والعناصر السامة اللي في هذا النظام هي فرض السيطرة على المرأة ونظرة الدنيا لها كأنها كائن أضعف او تصنف انها ملكيه خاصه بدون فهم لطبيعتها وتكوينها ودورها في توازن المجتمع ولكن قبل ما يظهر هذا النظام كان في تناغم بين الذكور والانوثه في زمن سحيق وعند مجتمعات معينه كنا بنلاقي المراه والرجل في رقصه متزنه كل واحد بيعبر عن اصالته بحب وتعاون والفه كان ينظر للرحم على انه منبع الحكمه والحدس والاتصال بالطبيعه والعوالم الاخرى وفي بعض القبائل بحسب ما خبرتني بعض النساء الاكبر سنا كانت النساء تجتمع في خيام حمراء منعزله لتحيض معا في وقت مقدس من الشهر يتم فيه احترام حكمه الرحم تتصل النساء بارحامها وبالحكمه الداخليه وتسمع للكون وتنقل هذا الحكمة لرجال القرية فيعرفوا كيف يتصرفوا بناءً على تلك المعرفة وقتها كانت المرأة ملكة الحدس تعرف من عمق المحيطة اللي بداخلها اليوم هذه الحكاية ممكن تكون أسطورة عشان هكذا كان لازم أجربها بنفسي وأعيشها قبل ما أدعو النساء الأخريات للترحال فيها وهذا اللي عملته لمدة أربعين يوم ثلاث إلى أربع ساعات يوميا في الليل على ضوء الشموع وتحت إنارة أوجه القمر المختلفة وبتراقص مع النجوم كنت أبكي، أغضب، أنتفض، أصرخ، أتألم، أتصل بالأماكن الثقيلة في رحمي وأحرر منها المشاعر العالقة والصدمات. التزام ما شفته قبل فيني. دموع الليل كانت تمسحها خيوط الشمس عند الشروق. كل التعليمات والأدوات والتمارين اللي تعلمتها في رحلتي في مصر وكل تفاصيل الحياة كانت تتنفس فيني خلية خلية أطبقها وأدون النتائج مثل العالمة الصغيرة الفضولية اللي اتخذت من رحمها مختبر التجارب So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. وصراحة ما كنتش قادرة أصدق كيف كنت وكيف أصبحت؟ كمية القصص والصدمات اللي حررتها من رحمي كبيرة وكثيرة شعور الخفة والاتصال عجيب صوت الحدس، الرزانة، الحكمة، الأمان كل شي فيني تنقح وصار أقرب للأصالة والحقيقة وللطبيعة استرجعت كل الأحاسيس المفقودة في رحمي بعدما كنت أفكر أني عديمة إحساس صار الكثير وعشت الكثير قلت لنفسي بكون خنت أمانة هذه الحكمة لو ما نقلتها لمن يحتاجها من النساء فقط للمستعدات لها للي مناسبة لهن لأني مدركة تماماً أن اللي نجح معي ممكن ما ينجح مع الغير بس كيف بعرف إذا ما جربت؟ وهنا جاء وقت المرحلة الثانية من الحكاية بعدما عشتها وجربتها وجسدتها جل وقت إنه غيري يعيشها بس كيف؟ خطرت لي الفكرة وأنا امشي في الجبال إحدى الصباحات كان المنظر جميل جداً من فوق أخذت صورة عشان أشاركها ستوري على إنستغرام وفجأة شفت دي تكتب على الصورة من يحب يزورني هنا في هذا المكان ويعيش حكاية؟ ونشرتها عملت الموضوع على إنه مزحة بعدين تفاجأت بكمية الرسائل اللي ردت بالإيجاب اوف قلت أكيد بيمزحوا مثلي بس قلت خليني أشوف مدى الجدية عملت استمارة على جوجل فيها أسئلة عميقة عشان أعرف من من الناس مناسب لها أنها تعيش حكاية محيط ومستعدة أن لها التجربة وأكدت في الاستمارة أنه ما تعبيها إلا لو قادر أكيد تحضر ما تكون ضيفي قامتك وأكلك علي أنت بس تدبر مواصلاتك لهنا وفي نفس الوقت فتحت باب الاستقبال وقلت لو حد حاب يجيب معه أي شيء أو يهدي هدية فأنا أستقبل. بس ما تكون شي مادي ثقيل لأني رحالة وكل قطعة محسوبة في شنطتي. وكمان خليتها مفتوحة للنساء والرجال وما ذكرتش أي تفاصيل عن حكاية محيط. وصل أكثر من مية جواب وقضيت يومين بالكامل أنقي الإجابات. صرت منهم في الأخير ثلاثين أعمل معاهم مقابلة وبعدين من الثلاثين اخترت خمس بنات وصار الموضوع جدي على غير ما توقعت أبدا توترت وخفت أوه. لسه استوعبت أني بعزم غرباء لبيتي ناس ما أعرفهم صح عملت معاهم مقابلات بس ما يكفي وثقت في حدسي بدعوة هذول النساء بعدين اتذكرت أني وأنا زعفر كنت دائما أسكن في بيوت ناس غريبة علي إيش الفرق في استقبال ناس غرباء أو السكن مع غرباء؟ كلنا واحد في الأخير هذا الخوف مبالغ فيه تركته على جنب وبدأ يظهر الحماس وشفت أنه هذا الوقت أني أجرب حكاية محيط فصممت البرنامج يكون ليلتين وثلاث أيام وعملت فيها الأنشطة اللي محتاجين يعملوها عشان يعيشوا حكاية محيط بالكامل وتلاقي لها مساحة داخلهم من هذه الأنشطة كانت جلسة التنفس التفريغي ومشي في الطبيعة وجلسات حكواتية أحكي فيها الحكاية وحلقات نسائية وغيرها وعشان ما توترش كثير في البداية دعوت وحدة أعرفها من قبل صديقتي علا من سوريا بدأت أصمم محيط كحكاية تنعاش معها بس ما قلت لهاش أي شيء عن حكاية كنت بس أحكي لها تجاربي ونعمل الأنشطة وأراقب ردة فعلها ونتائج اللي حصلت عليها وأدون معها تعلمت كثير وأضفت أشياء وشلت أشياء بعدين جاء وقت البنت الثانية بنت ما أعرفها بس هي تعرفني وتتابعني روان من فلسطين الحماس والتوتر كان عالي ولما وصلت وشفتها أوف ما حسيت إن إحنا غرباء أبداً كمان معاها ما ذكرت سيرة محيد بس عيشتها الحكاية المتطورة بحيث ذكرت تفاصيل تقنية عن تحرير الصدمات من الرحم بشكل أوسع وأضفت فصول لرحلة التنفس التفريغي وأضفت تمارين أكثر في الاتصال بالطبيعة من مشي وتسلق وغيرها ونفس الشيء أخذت ملاحظات وطورت البرنامج أكثر وعشان هذه التجربه متعلقه بالنساء الاخريات ومش بس فيني ظليت اوثق اكثر بحكايه محيط واعرف وين ممكن اطور فيها الى ان حسيت اني يمكن مستعده اشاركها باسمها وحلتها شبه المكتمله مع البنات الجايات هذه المره عزمت ثلاث بنات مره واحده في نفس الوقت في بيت الصغير على الجبل اثنين يناموا في الكنبايه اللي في الصالون وواحدة معي في نفس السرير وجاوا البنات ويو كان أحلى وأحلى البيت ازدحم وصار مليان ومعاهم فعلياً تجلت محيط بكل تفاصيلها الجميلة هنا شفت السحر في هذا الحكاية وقدرتها العجيبة على تحويل الألم إلى متعة والخوف إلى شجاعة شهدت على تحول البنات الثلاث ريان من الجزائر ومريم من تركمستان ورويده من العراق. وحبيت اسمع منهم كيف كانت تجربتهم. اول شعور واكبر شعور كان طاغي علي هو الخوف. الخوف حتى انه انه انا ما كنت مفكره حالي انه انا انسانه خويفه يعني لهالدرجه يعني. فطلع ايه انا انا بخاف. هلا <تصفيق> يمكن بختصر بقول ولاده جديده. إنه شقيت الشرنقة طلعت آه، أي شخص يمكن رح يجي لهون بكون عنده مخاوف من كثير شغلات حسب كل شخص بس آه، فيني أقول إنه رح تعيشوا شيء يمكن عشتوها بالطفولة اللي أنتم ما بتتذكروها منيح المك... المقتطفات بس ما في عار ما في خوف أمان مو طبيعي أشياء جديدة ولادة جديدة هكذا أقدر أقول إن التجربة كانت ناجحة وممتعة والبنات كلهن تركن لي هدايا وهذا الشيء قدرته وألهمني إني ممكن أعمل رحلات أكثر مثل هذه وأسترزق منها وهكذا صممت رحلة محيط اللي مبنية على حكاية محيط والتجارب اللي خضتها مع البنات وعملتها مدفوعة هذه المرة وكانت أول رحلة من هذا النوع أعملها فكنت متحمسة وخايفة كالعادة يعني في إعلان الرحلة ما حرفت كيف أشرح محيط فبس كتبت رحلة شاعرية بين جبال وبحار داتشا وحطيت إنه عدد المقاعد ثمانية وكانت الخطة أستأجر فيلا كاملة في الجبل معها مزرعة وصاحبة الفيلا أحسن طباخة تركية قابلتها في حياتي فيعني التجربة جودتها عالية والأكل اللي فيها طبيعي ولذيذ ما حطيت تفاصيل عن برنامج الرحلة كان كثير غامض فاستغربت لما وصلني 30 تسجيل منهم اخترت أربعة اللي حسيت أنه محيط ممكن يخدمها لها وهكذا أكون غطيت تكاليف الرحلة بدون فائض ربح لأن الربح يطلع بعد المقعد الرابع بس ما اخترت غير هذول الأربع النساء لأني كنت مبسوطة بتطوري البطيء. رحلة محيطة الأخيرة باقت كل التوقعات بكل تفاصيلها. والبنات جو من فلسطين وهولندا والسعودية. وكل واحدة كانت مرايا للثانية. عشنا أحلى أربع أيام في حياتنا. تعلمت فيها أشياء جديدة عن حالي، عن جسمي. حسيتها هيك فرغت كثير مشاعر. طلعت مشاعر وفرغتهن اللي هالمشاعر من زمان بدها تطلع و ولكيت كيف اقدر افرغها، لكيت كيف عن جد بتقدر تطلع من جسمي وافرغها وارجع على البلاد وانا هيك جديده جديده ونظيفه حرفيا صار اللي انا كنت محتاجته عم ادور عليه، ما كان يعني ما نو سهل كان انه الاقي هذا الدعم اللي انا عم ادور عليه تحاول اخلقه لنفسي مع الناس اللي حوالي ولكن ما كان عم يحصل كان احساسي انه اه اوكي بهي الرحله ممكن بس بدون اكسبكتيشن اجيت بدون اي توقعات وتحقق هذا الشيء اللي هو اني احس حالي محتضنه بين الجبال ومع الناس بالاكل والشرب كل شيء تجربة جداً 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 رائعة كلنا من مناطق مختلفة بس كلنا واحد كيف ما أعرف وقتها أيغاند إنه هذا المشروع يستحق الحياة قررت استثمر وقتي وجهدي وأكبر الرحلات اللي محورها حكاية مثل محيط ومن هنا ولدت شركتي الصغيرة اللي أسميتها حرية برية فيها أصمم رحلات تتداخل فيها الحكايات مثل حكاية محيط وغيرها عجيب كيف بدأت تحكي حكايات اللي اليائشة في بودكاست وبعدين اتطورت لتصبح حكايات حية تنعاش في رحلات رحلات ما توقعت حد يعملها ويلبي النداء لأنه فيها قفز للمجهول بس يبدو أني مش الوحيدة اللي تسمح لله شيء والمجهول بابتلاعها لقيت أرواح مغامرة جميلة سحرتني وعيشتني أجمل مغامرة هذه حكايتنا لما نسمح للخيال بالتسرب في شقوق المنطق هذه حكايتنا لما نختار أنفسنا ونسمع قلبنا حكايتنا لما نتصل بالحكمة وصوت الحدس بداخلنا وهذه مغامرة في عيونكن شرف لي أكون شاهدة على خروج فراشات من الشرنقة هذه المرة أنت سافرتي وأنا كنت الحكواتية ممتنة لكل امرأة قطعت المسافات عشان تزورني في الجبل ممتنة لكل امرأة شجاعة سمحت لحكاية محيط تكون مراية لعوالمها الداخلية وللتحول والتشافي اللي صار في كل واحده. ممتنه لكم اصدقائي اللي بتسمعوا بودكاست بر ولهذا المجتمع الصغير الحقيقي الحميمي اللي بنكونه مع بعض. الحلقه اللي سمعتوها اعدادي وتقديمي انا سميه جمال بلقيس ومن تحرير وانتاج جنى قزاز والهندسه الصوتيه لتيسير قباني. لو حابين ترافقوني في رحلة استرجاع مواقف من سفراتي اشتركوا في قناة بودكاست بربحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حالياً بودكاست بربحر من إنتاج صوت